1: Dan naar Kees de Kort, macro-econoom, BNR-economie-commentator... en aandachtig toeluisteraar van wat er zojuist gezegd is. Kees, goedemiddag.
0: Dag, Thomas. Straap <coughs> de ja, keel. Nou ja. Ja, ja, <laughs> wat vond je ervan? Maar, het is natuurlijk wat jij ook al vertelt. Ook al vroeg, Van het zijn de moeilijke tijden voor centrale bankiers. En uh, de, ook de DNB probeert er dan maar iets uh, zo prettig mogelijk van te maken. Huh? De met, ze, ze noemen dingen wel... En dit kan tegenzitten, dat kan tegenzitten. Nou, dat is allemaal fijn. Maar zoals je weet ben ik meer geïnteresseerd in de kans erop. En ik wil wel zeggen, dit, dit kan gebeuren. Ja, maar als de kans 0,01 is, dan maakt het niks uit. Als de kans 0,9 is, dan wordt het al een ander verhaal.
1: er nou, wordt nu ook wel door meneer Slijpen al gezegd... die 3,6 die in onze ramingen naar voren komt... als groei van het BBP, die gaan we niet halen.
0: Nee, maar, maar ik heb het persbericht... ja, het was niet zo groot. Ja... Kijk, wat, wat heel vaak aan de orde is in Nederland. In Nederland gaat het opgeteld, in vergelijking met heel veel landen, nog wel best aardig. Maar we zijn geen eiland in de oceaan. En dus er moet altijd, als je naar Nederland kijkt en voorspellingen doet, heel veel, ru heel veel ruimte zijn voor wat gebeurt er elders in de wereld gebeurt. Want dat heeft gewoon heel veel invloed op datgene wat er in Nederland gebeurt. Nou, daar hebben ze niet veel aandacht voor. Je kaart er zelf, de ECB al aan. Ja, ik. Nou, nou, er wordt een beetje, ook een beetje omheen gedraaid. Hè. Ze doen wel wat, maar het, het feit dat die rente voorlopig nog heel erg lang laag blijft. Ja, Thomas, dat rentebeleid en datgene wat eruit volgt... en de bubbels op de financiële markten, daar kan, als het een beetje tegen zit... in een inflatieland, heel snel veranderingen verandering in komen. Met alle mogen en dan altijd onprettige gevolgen. Kijk, het is... En dat geldt ook voor de inflatiecijfers. Daar wordt nou nog een beetje nou, niet, niet echt ons land over gedaan. Maar die productie- en distributieketens, dat is nog steeds goed mis. En de energieprijs is nog misser. Ja. Dus da ook daar is veel ruimte voor tegenvallers.
1: Maar kan de Europese Centrale Bank veel doen aan stijgende energieprijzen? Kijk, als voor een belangrijk deel die oplopende inflatie wordt veroorzaakt door die hoge nee, nee, energieprijs, dan helpt dat de toch de geen renteverhoging meer? Rente Ik
0: de ECB dat niet al kan doen. Maar de ECB is een speler, de energieprijs is een speler. En dat ja. heeft allemaal effect op de economie. En op de loonprijsspiraal. en op dat. Dus het is niet zo dat de ECB beheerst helemaal niks. Alleen de economie wordt geraakt door hoge energieprijzen. En niet een klein beetje. En daar doet de ECB helemaal niks aan. Daar kunnen ze ook niks aan doen. En dus, er zijn allerlei factoren die gewoon onafhankelijk van elkaar de economie kunnen raken. En die, en die alle voorspellingen. En de, dat alle voorspellingen veel tot optimistisch zijn. De groeit optimistisch, de inflatie, de pressie, moet allemaal op. Dus eigenlijk dat moet de DNB
1: ophouden met het, uh, het werken aan die ramingen... want ze hebben eigenlijk weinig zin.
0: Nee, nee dat, je, moet dan, je moet wel een basisscenario hebben... waar je zou meer oog moeten hebben voor datgene wat er mis kan gaan... en wat ook mis aan het gaan is natuurlijk, Thomas... dat is het vertrouwen van het publiek en, de bedrijf, en het bedrijfsleven in de toekomst. He, als het moment dat er vertrouwen is, he, ga, je er gewoon, ga je er altijd wel vanuit... dat als het een beetje misgaat, dat je het kan regelen. He, dus dat, dat, op het moment dat het vertrouwen verdwijnt, gaan mensen anticiperen. Gaan ze zich voorbereiden. En daar, dat verstoort het normale economische proces. Daarmee nou, verplaat je jouw mogelijkheden en iemand anders. Dat is voor de groei en voor de toekomst ook weer een dikke min. En dat soort he, processen, je ja, kunt het niet heel erg goed kwantificeren... maar je kunt er wel meer aandacht voor hebben dan nu...
1: En waar jij veel aandacht voor hebt, altijd als je dit soort publicaties tot je neemt, is: wij zijn inderdaad geen eiland, ergens in de oceaan. We maken onderdeel uit van de wereld en zeker van Europa. Als je kijkt naar wat laatste datapunten uit Europa,
0: Ja, niks, niks, niks bijzonders. Natuurlijk. Kijk, je kent de grote verhalen op dit moment zijn: de consequenties van de productie-distributieketens negatief en nogal een beetje en niet weinig. Dat vertaalt zich bijvoorbeeld ook weer in hele slechte autoverkopen. Ja, geen wonder. Heeft niks te maken met chips. Hè? Dat heeft te maken met het feit dat een auto een heel groot bouwpakket. en dat er ontzaggelijk onderdelen om het en der vandaan de gehaald moet worden. om die auto te maken. De inflatie. dat heeft ook te maken met energieprijzen. die al lekker aan het oplopen zijn. loopt ook behoorlijk op. 4,1% in november ja, bevestigd door Eurostad. Dus dan kun je wel zeggen. het gaat binnenkort naar 2, 3. Dat is niet kan happen. Mijn punt alleen maar, maar. dat zijn de grote verhalen. En er komt dan nu, helaas. Ook nog weer dat corona beleid overheen. Hè. Dat virus is er gewoon het beleid maakt dat de economie verder geraakt kan worden. Want anderhalf meter dichtzetten is, hoe je het ook draait verkeerd een dikke min. En dan is er maar de vraag in hoeverre dat gecompenseerd gaat worden met steunmaatregelen. Dat weten we nog niet, maar dat, dat zal wel weer wat geld uit de kast getrokken worden. Natuurlijk. Dus de grote verhalen zijn min en het coronabeleid een extra min. Dus die groeiverwachtingen, daarom is dat, 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 zeggen, dat, ik denk niet dat we het gaan halen.
1: Kees de Kort, mijn eigen steun en toeverlaat. Tot
0: morgen.